0: Kinderuni. Jetzt müssen wir es aber wissen. Nach was riecht es denn da jetzt? Oder riechst du das gar nicht mehr?
1: Ich rieche jetzt nicht, nichts Außergewöhnliches, würde ich mal sagen. Ich bin ein bisschen verschnupft, vielleicht auch deswegen.
0: Könnt ihr euch noch erinnern, wonach es dort gerochen hat? Aber nicht den Ort verraten. Man kann es gar nicht so beschreiben,
2: aber es hat gar nicht so gestunken.
3: Ich kann es nicht sagen, wenn man den Ort nicht verraten soll. <lacht> ah. Eins, zwei, drei. drei.
2: Hallo und willkommen zu unserem wunderbaren und einzigartigen, und einzigartigen Podcast Schwimmschlammschnecke
0: mit Norea und Lu und Katrin. Genau. Wir waren vor ein paar Wochen mit dem Mikro an einem sehr wichtigen Ort wo man nicht so leicht reinkommt, wo sehr viele Vögel sind, wo ein spezieller Duft in der Luft liegt und wo es einen ganzen Zoo von sehr gefräßigen kleinen Tierchen gibt.
1: Wir sind sicher mit Abstand der größte Zoo in ganz Wien. Ja?
0: Sollen wir schon verraten, wo wir gewesen sind? Oder geben wir noch einen Hinweis?
3: Vielleicht noch einen Hinweis?
0: Finde ich auch.
1: Ist nach kanal
0: ja? Also, wir waren in der Wiener Kläranlage und haben uns angesehen, wie schmutziges Wasser wieder sauber wird. Wir haben einen Unterwasserzoo entdeckt und einen riesigen Turm voll brauner, wabender Masse bestiegen. So, wie war der Besuch für euch?
2: Ich habe sie mir überhaupt nicht so groß vorgestellt.
3: Ich habe mir... Vielmehr gedacht, dass sie überall urstinkt und so, aber es hat nur an bestimmten Orten gestunken, aber an manchen Orten, da hat es ganz normal gerochen. Also es hat nicht nach Abfluss gerochen oder so.
1: Wie
0: drei. Ich will Ihr könnt euch noch erinnern, wie es losgegangen ist. Wie war das, wie wir dorthin gekommen sind?
1: Ich fahre, das ist ansonsten freier Platz. Dann sitze ich vorne. Was? Ja. Bitte immer schauen, dass alle gut sitzen, bevor wir losfahren. Ja.
0: So war das? Ja. ja. Welche Freude, wie man in dieses Auto einsteigen konnte. <lacht> ein Golfcar war es eigentlich.
3: Ja, ein ah. Golfcar.
2: Wir sind auch hinten gesessen, dann hat man alles von hinten gesehen. Die, die ganze Kläranlage, <lacht> die einzelnen Bereiche, wo das, wo das Wasser sauber gemacht wird.
0: Ganz viele Pools eigentlich, oder? Ja. Ganz viele so Becken mit Wasser. Und Und genau, unser Chauffeur war der Pressesprecher der Kläranlage, Karl Wögerer. Und er hat uns eine kleine Führung gegeben, und weil das Gelände so groß ist und damit wir besser einen besseren Überblick bekommen, haben wir bei so einem Lego-Modell angefangen. Also eine Miniatur von der gesamten Kläranlage bestehend aus, jetzt aufgeschrieben, 480.000 Lego-Teilen. Ich kann mich erinnern, da waren sogar noch diese Bienenstöcke, die auf der Kläranlage stehen, waren nicht ja da so in Lego nachgebaut.
1: Und? Beginnen tut das Ganze hier. Im sogenannten Schotterfang. Hier übernehmen wir das Abwasser, so wie es aus dem Kanalnetz kommt. Ja?
0: Wenn wir jetzt einmal zur Funktion von so einer Kläranlage zurückgehen, dann ist ja so, dass am Anfang werden ja alle großen Sachen, die halt ganz sicher nicht in der Kläranlage landen sollen, herausgefiltert. Und das muss man sich eben vorstellen wie so einen riesigen Rechen. In dem bleiben dann zum Beispiel, was bleibt da hängen? Ja, also in diesem Raum, wo wir waren, da gab es eine
2: ausgestopfte oder ich weiß nicht, ob sie ausgestopft war, aber halt eine Schlange, weil die ist mal da hängen geblieben.
0: Schlangen und
2: Mäuse, auch
3: Essensreste Ratten. Und, ja.
0: Zigarettenstummel. Ganz viele. Handys, die mal ins Klo gefallen sind.
3: <lacht> ja, aber davon wirklich nur
0: wenige. Ganz wenige. Ja. Kannst du erinnern. Und oder lebende Goldfische.
3: <lacht> Nein.
0: Nein.
1: Es gab ja diesen Film findet Nemo, ja, wo das irgendwie so dargestellt wurde. Der Nemo wird quasi, glaube ich, auch über über das Waschbecken oder Toilette, ja, und kommt ins Meer. Das ist leider nicht wahr, ja. Da ist der Film nicht ganz ehrlich, muss man sagen. Ja. Der Nemo würde bei uns in der Rechenanlage landen und nicht weiterleben. Ja.
0: Und es geht dann weiter, also dann haben wir jetzt diesen Rechen und nach den Rechen kommen mehrere riesige Becken, durch die das Wasser durch muss. Und größere Teilchen, wie Sand und Erde, sinken dann auf den Boden. Und dann, nach einer Weile, kommt ein sehr spezielles Becken und zu dem sind wir auch hingefahren. Das Belebungsbecken. Genau, das Belebungsbecken, das eben nichts mit Wellness zu tun hat. Ich glaube, das belebt so die Tierchen da drin, oder? Und wie werden die Tierchen belebt? Da wird so Luft reingepumpt, da sprudelt es und das, die Sau also der Sauerstoff wird hineingeblasen und es schaut dann aus ein bisschen wie in einem Whirlpool, wo das dann alles so herumgequirlt wird. Man sieht zwar ein bisschen was, aber eigentlich schaut es sehr unspektakulär aus, finde ich. Aber es passiert halt ganz was Wichtiges. Und du hast es schon gesagt, es gibt ja Tierchen in diesem Becken, gefräßige Tierchen, die spalten und fressen einfach den Schmutz. Sehr praktisch. Und diese Tierchen, das sind Bakterien oder auch Mikroorganismen, wie es eben der Pressesprecher Karl genannt hat.
1: Wir haben ja da irgendwie jede Menge davon, also das geht in die Trillionen. Das ist eine Zahl mit 18 Nullen. Also wir haben hier auf, auf den Kubikmeter Abwasser natürlich wesentlich mehr von diesen Mikroorganismen, wesentlich mehr Biomasse als in der Natur. Aber es ist im Prinzip natürlich ein Prozess, den wir technisch nachbauen. Sie brauchen natürlich unsere Pflege, man könnte auch sagen, wir sind sicher mit Abstand der größte Zoo in ganz Wien, ja? wenn man wenn man alle diese Tierchen äh, als einzelne Tierchen zählen würde, die ja teilweise lustige Namen haben, wie Trompetentierchen und Pantoffeltierchen und so, ja. aber da gibt es wirklich eine Vielzahl an, an jeweils spezialisierten Mikroorganismen, die sich dann an gewissen Inhaltsstoffen im Abwasser gütlich tun und wenn wir ihnen genug Luft äh, zur Verfügung stellen, auch sehr gut leben können. Ja.
0: Genau, das heißt, in der Kläranlage pumpen wir viel Sauerstoff ins Becken, damit es eben den winzigen Tierchen gut geht und sie sich fleißig vermehren. Und von dem Belebungsbecken fließt das Wasser dann weiter ins nächste Becken und da beruhigt sich wieder alles. Und diese vollgefressenen Bakterien sinken auf den Boden. Und die Bakterien, die jetzt am Boden bicken bleiben, die bilden dann diesen Schlamm. Was macht dieser Schlamm? Ist es einfach nur ein Schmutzkack-Schlamm, der herumliegt? Ähm, also da kommt
2: dann in so Türme... Da sind riesige, riesige, riesige Türme. Und da haben wir dann auch reingesehen, also wir waren auf dem Dach und da gab es dann so Mini-Kuppeln aus Glas. Und da konnte man dann reinsehen, Es hat dann so gebrodelt. Und da steigt dann auch so ein Gas auf und da werden dann so Ballone gefüllt. Und das ist dann Energie, glaube ich, oder Strom, weiß ich.
0: Energie für die ganze Kläranlage. Stimmt. Also jeden Tag bleiben Tonnen an Schlamm in dem Becken übrig und aus denen wird in der Kläranlage wirklich Energie hergestellt. Und ich habe es schon gesagt, wir haben dann da oben in, diese, in dieses Guckloch reinschauen können.
1: Also das sind tatsächlich so Quirl drinnen eben in diesen riesengroßen Faulbehältern. Ja. Wir sehen auch, dass hier quasi so Gasblasen aufsteigen?
0: Also, wenn der Schlamm dann ein paar Wochen in diesem Faulturm, wo wir eben oben waren, vor sich hin fault, <lacht> entstehen die kleine Bläschen, also Gas, Methangas. Und das riecht man aber nicht, aber es fängt extrem schnell an zu brennen. Und weil das so gefährlich ist hat uns im Faulturm auch ein Mitarbeiter begleitet.
1: Das ist der Markus. Der Markus schaut, dass alles sicher ist. Der hat ein Gasmessgerät dabei. Wenn das Gasmessgerät arg piepst, dürfen wir nicht oben sein. Ja? Aber schauen wir mal, ob es piepst. Hallo. Hallo.
0: Zum Glück hat es nicht gepiepst. Das heißt, wir waren keine Sekunde in Gefahr. Aber weil das Gas eben so schnell und gut brennt, kann man wunderbar damit Energie herstellen und zwar so viel, und das hat die Norea vorgesagt, um die ganze Anlage zu betreiben. Und ihr könnt euch vorstellen, so eine Kläranlage braucht wahnsinnig viel Strom und trotzdem bleibt immer noch etwas übrig. Also Strom, der dann auch noch ins Netz eingespeist werden kann. Das heißt, aus Kacke, Pipi, Spül und Regenwasser wird Strom. Das ist eigentlich nicht so schlecht, oder?
3: <lacht>
0: und wisst ihr, was mir nur aufgefallen ist? Bis auf den Karl ohne Markus und den Portier am Anfang haben wir eigentlich auf diesem riesigen Gelände äh, überhaupt keine Menschen gesehen. Und wir haben ja dann nachher auch den Karl gefragt, pro Schicht arbeiten gerade mal zehn Leute auf diesem 60 Fußballfeld großen Gelände mit diesen weiß ich was, viele Maschinen, die da auch überwacht werden müssen. Aber wie halt so oft läuft das alles automatisch. Aber ja, wurscht. Wir sind von diesem riesigen Kackturm runtergekommen und zum Schluss zu einem weiteren von diesen tausenden Becken gefahren. Und dort hat es ein seltsames Metallteil gegeben, das ganz langsam
1: an der Wasseroberfläche gekreist ich ist. Ich
2: wollte wissen, warum sich dieses Ding da dreht.
1: Diese kleine Spirale da oben an der Oberfläche, das ist eine sogenannte Schwimmschlammschnecke. Das ist ein schwieriges Wort, wenn man das zehnmal hintereinander sagt. Schwimmschlammschnecke, Schwimmschlammschnecke, Schwimmschlammschnecke. Schwimmschlammschnecke. Manchmal gibt es auch Stoffe noch im Abwasser, wenn das in die Nachklärbecken kommt, das ist eben der letzte Reinigungsschritt, also durch die Schwerkraft sinken eigentlich alle Schmutzstoffe zu Boden, manche sind aber leichter als Wasser und die schwimmen dann oben, das ist dann der sogenannte Schwimmschlamm und den wollen wir aber auch nicht im Auslauf haben und dafür gibt es diese Schwimmschlammschnecke und die transportiert es nach innen zur Mitte dieser Brücke und sorgt dafür, dass, ihr seht ja, wo die war, also momentan ist auch sehr wenig Schwimmschlamm, ja. Aber wo die war, schaut das gereinigte Abwasser ganz, ganz schwarz aus. Ja. Das ist ein optisches Phänomen. Wir haben eben die ganzen Schwebestoffe draußen und jetzt kann sich das Licht nirgends brechen. Und darum schaut es für unser Auge schwarz aus. Wenn man rausschöpfen würde, wäre es genauso hell durchsichtig wie Wasser. Ja. Ein ganz normal gewohntes Wasser aus dem Wasser. Hat, ja.
0: Und dieses normale Wasser fließt dann zurück in den Donaukanal, weiter in die Donau und zum Schluss in Rumänien ins Schwarze Meer. Hm, was glaubt ihr, was wird eigentlich passieren, wenn man das Wasser nicht reinigen würde? Irgendwann gibt es halt so viel schmutziges Wasser, dass es halt vielleicht Überschwemmungen gibt. Also. Glaubst du, dass das das einzige Problem ist? Oder glaubst du, dass sich die Fische und die Pflanzen darüber also, freuen stimmt. wird, wenn die ganze, Nein, gar nicht. dieses ganze Zeug ist? Sie könnten telefonieren, weil sie haben dann Handys. Nein, es wäre total schlecht für die Tiere und auch für die Pflanzen.
1: Früher hat man ja immer nur das Abwasser aus der Stadt entsorgt und dann in irgendeinen Fluss geleitet, ja, um die Seuchengefahr in der Stadt zu bannen. Und danach hat man aber auch gesehen, diese vielen Nährstoffe, die im Abwasser drinnen sind, also sehr viel Stickstoff und sehr viel Phosphor, ja, die können in Gewässern dann zu einem verstärkten Pflanzen vor allem Algenwachstum führen, ja. sagt man, das ist ja prinzipiell nichts Schlechtes, aber wenn zu viele Algen dann im, im Gewässer sind, die nehmen dann allen anderen Pflanzen und auch den Tieren den Sauerstoff weg und im Extremfall kann ein Gewässer auch kippen, sagt man dann, ja. das ist so überdünkt, dass dann überhaupt nichts mehr darin wachsen oder leben kann.
2: Wie sauber ist das Wasser dann? Kann man das dann trinken?
1: Also wir, wir machen kein Trinkwasser draus, wir machen gereinigtes Abwasser. Ja. Der Wien ist ja in der, in der sehr angenehmen Lage, dass wir Trinkwasser direkt aus den Bergen bekommen und wir müssen kein Trinkwasser aus dem gereinigten Abwasser machen. Technisch wäre das möglich, man könnte das noch mit UV-Licht bestrahlen und dadurch Keime entfernen, ja. dann könnte man es auch trinken. Das passiert auch in gewissen Weltgegenden, wo es die Wasserversorgung jetzt schon sehr prekär ist. Singapur ist zum Beispiel sehr, sehr stolz darauf die gehen auch sehr offensiv damit um. Es gibt andere Gegenden, wie zum Beispiel in, in den USA, wo man das etwas verschämter macht und ein bisschen immer nur beimischt dem, dem frischen Trinkwasser. Wien hat das Gott sei Dank nicht nötig und darum machen wir es auch nicht. Das Wasser kommt bei uns aus den Bergen von Niederösterreich und aus der Steiermark und schmeckt doch wesentlich besser direkt aus den Bergen, würde ich sagen.
0: Das war es eigentlich schon mit unserem kleinen, großen Ausflug in die Kläranlage. Was würdet ihr sagen, was nehmen wir mit? Was habt ihr euch gemerkt? Ich weiß, total viel. Also Ganz viel ja. Neues. Ja. Also ich bin jetzt einmal froh, dass, es, also dass das ganze Abwasser nicht mehr einfach so in die Donau fließt. So wie das früher eben einmal gewesen ist, bevor es diese große Kläranlage gegeben hat. Und, was haben ich noch gemerkt? Dass der größte Zoo von Wien mit den kleinsten Tieren eigentlich in Simmering zu Hause ist. Mhm. Und... Dass man aus Kacke und Pipi Strom erzeugen kann. Und was gehört nicht ins Klo? Nochmal schnell. Tiere. Und?
3: Ähm, so Plastik und
0: Klopapierrollen und. Alles, was verstopft, oder? Ja,
3: alles, ja. was verstopft und so groß ist. Und,
0: und was diese Tierchen auf keinen Fall fressen wollen.
3: Ja, Kuscheltiere und.
0: Stimmt, behalten wir uns lieber zu Hause. Ja.
2: Das war unser Podcast Schwimmschlammschnecke. Bis zum nächsten Mal.
0: Baba. Ciao. Tschüss. 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 Sagen Noraya, Lu und Katrin.
1: Das war die Wiederholung einer Sendung vom vergangenen Juli. Eine kinderuni spezial aus der Wiener Kläranlage von Anna Masoner, Johanna Steiner und Katrin Wimmer.